0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute der ganz zerknautschte, verschlafene, noch mit ein bisschen Sand in den Augen bestäubte Paul Ziemer.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Guten Morgen, Paul.
1: Guten Morgen. Claudia, die sitzt nämlich an meiner Seite. Auch etwas ähm, mit, ähm, die Augen sind noch ganz klein, ganz kleine äu, klein, die Haare <lacht> sind noch ein bisschen zerzaust, noch so ein bisschen das Schnuffeltuch in der Hand haben. Und Claudia Behrendorf, meine Damen und Herren.
0: <lacht> die Haare sind aber schon länger zerzaust, nicht erst seit heute Morgen. Das ist eher so ein Dauerzustand gerade. <lacht> aber ich schieb's mal aufs Aufstehen. Ja. Ja. Sonst wären die natürlich in scheinenden Wellen. Ja. Ja, ich muss ein bisschen an meiner Außendarstellung arbeiten. Und äh, darum geht es heute auch in dieser wow. Folge.
1: Ich bin begeistert.
0: Mm. Wir sprechen heute nämlich über Facebook-Posts.
1: Richtig. Ähm, ja, wir hatten letzte Woche, deshalb sind wir auch noch so müde, ne? Letzte Woche haben wir Hard Party gefeiert und äh, wir sind beide noch ein bisschen verkatert von der Geburtstagsfolge. Und mhm. das ist jetzt unsere erste Folge im zweiten Jahr.
0: Ja. Also im zweiten Jahr des Podcasts, ne?
1: Richtig, ja. Seine
0: ja eigene Zeitrechnung ist. Richtig. Es gibt ja so die christliche
1: affirmative. Ja, das sind die beiden einzigen Zeitrechnungen. Das stimmt gibt. nicht. <lacht> ähm, genau. Und äh, das wollen wir natürlich auch mit den Menschen teilen. Und das fragt sich natürlich auch jedes Impro-Ensemble. So, hey, ich habe hier Shows, ich habe äh, coole Sachen, die ich anbiete. Wie kommen denn die Leute dazu und wie kann ich das an die Leute weiterbringen? Wir haben ja zum Beispiel schon über Newsletter gesprochen und ein probates Mittel, was wir auch schon seit Jahren nutzen, ist eben Facebook. Facebook ist doch eigentlich tot, Claudia.
0: Ja, also ich glaube, Facebook geht es ein bisschen ähm, so wie den Künstlern generell. Eigentlich sollten die gar nicht mehr existieren. <lacht> 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 Aber sie weigern sich aufzugeben. Und so ist es bei Facebook auch. Also, ja, genau, es heißt immer, Facebook ist to tot, alles ist auf Facebook tot, alles ist auf Instagram. Aber das ist eine absolute Alters- und Generationenfrage. Ja. Und für die Generation ab 30, also Jahren, <lacht> <lacht> ähm, ist Facebook tatsächlich immer noch das primäre. Vielleicht nicht Kommunikationsmittel, das ist sicherlich WhatsApp, aber das äh, primäre Darstellungs- und äh, Konsummedium. Und ähm, genau dafür existiert eigentlich Facebook, also es schreiben nicht mehr so viele Menschen über Facebook, aber man schaut sich an, was machen die Vereine, was macht mein Turnverein? was macht meine Lieblingsband ähm, und vielleicht auch mal so ein, wie ist der Urlaub von meinen Freunden. Also man, man konsumiert, man kommuniziert nicht mehr über Facebook.
1: Ja und vor allen Dingen ist Facebook auch so mit einer der größten Veranstaltungshinweise-Quellen. Ähm, der, ja, Dafür ist die
0: deutsche Sprache so schön, ne? dass man sowas machen kann. <lacht> ja. Man kann sich einfach während des Wortes überlegen, welche Worte man noch daran hängt und es wird am Schluss ein einigermaßen akzeptables ja, ja, Wort ergeben. Ich,
1: aber so funktioniert meine Sprache generell, glaube ich. <lacht> ähm, ja, aber viele Leute benutzen Facebook tatsächlich auch nur noch für Veranstaltungshinweise. Mhm. Auch in, ähm, im Alter 20 Jahren zum Beispiel benutzen viele Facebook eigentlich nur noch für Veranstaltungen. Ähm, zumindest die, mit denen ich spreche.
0: ja. Also von denen, ja, also so um die 20 oder auch Teenager, die haben eigentlich alle kein Face. Ja, also ich meine
1: eher so Mitte 20 aufwärts.
0: Ja, ich würde sagen, das ist die Grenze. Aber eben, und das ist ja auf jeden Fall auch unser Publikum und unsere, unsere Follower sind ja auch durchaus diese Altersgruppe, also ja. die kann man ja nicht einfach komplett abschreiben. Und für die ist Facebook nach wie vor wichtig. Und tatsächlich ist es bei uns so, dass wir auch wachsen weiterhin auf Facebook. Also es ist nicht so, dass es stagniert, ähm, sondern es geht langsam zwar, aber es geht immer noch bergauf. Ja. Und wir sprechen heute aber nicht generell über Facebook-Marketing oder auch sowas wie zum Beispiel Facebook-Gruppen. Dafür ist es ja auch ähm, wichtig, sondern wir sprechen heute wirklich nur über Posts auf deiner eigenen Facebook-Seite, also auf deiner Ensemble-Facebook-Seite.
1: Genau, was du jetzt in deinem Urlaub machst, ob du jetzt was Neues angestrickt ähm, hast, ist hier irrelevant. Wichtig ist, was macht dein Impro-Ensemble? Und da gibt es natürlich zwei, zwei große äh, Bereiche, in denen wir uns befinden. Das eine ist erstmal quantitativ. Was poste ich, wie viel poste ich und wie komme ich vor allen Dingen an die Menschen ran damit?
0: Genau, also vor allen Dingen der dritte Aspekt, ja. ne?
1: Das, was poste ich, im Detail werden wir noch äh, später besprechen.
0: Die Qualität dessen ja, vor allem, genau. Ja, wie komme ich an die Menschen ran? Es gibt ja diesen berühmt-berüchtigten Facebook-Algorithmus.
1: Den niemand versteht?
0: Ja, naja, wenn man äh, das Social Network geschaut hat, dann weiß man, dass es das eigentlich böse Männer im Anzug sind.
1: Ja, nee, das ist nicht The Social Network. The Social Network ist dieser fantastische Film von David Fincher. Ah. Du meinst diesen The Social Dilemma, diese ah, unsägliche genau. Doku, die so rauskam.
0: <lacht> ah, stimmt, The Social Network. Ja, okay. Nee, den mochte ich, das stimmt. <lacht> <lacht> der ist auch älter, ne? Ja, mit
1: Jesse Eisenberg ähm, in der Hauptrolle. Ja, ja,
0: ja, ja. Äh, nee, genau, ich meine The Social Dilemma. Na,
1: da hat das Marketing schon gut funktioniert von dem Film.
0: <lacht> nee, ich habe auch nie deren Facebook-Seite nee, gesehen.
1: Nee,
0: Ja, du mochtest die nicht so, ne? Nee, ich
1: fand den ganz schlimm, den Film. Weil der eigentlich nur das aufzeigt, was wir eh schon wussten, dass es Marketing auf Facebook eigentlich in so Bubblen funktioniert. Du hast deine Bubble, in der du bist und du bekommst immer nur das gefüttert, was du gefüttert werden sollst. So.
0: Ja, und das ist ähm, halt angeblich sehr böse.
1: Ja, aber für die Produzenten ist es natürlich, also in dem Fall uns als Impro-Ensemble, ist es natürlich auch nicht so schlecht, so Bubbles zu haben, in denen du dich breit machen kannst, wie so ein Bakterium. Blablabla.
0: Genau, und der Facebook-Algorithmus, der wird auch immer geändert, also so, so einmal im Jahr gibt es irgendwelche Änderungen, aber im Prinzip ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Facebook will nämlich eigentlich nur Gutes für uns, will uns nämlich die Inhalte anzeigen, die für uns relevant sind. Das heißt, es geht gerade bei den organischen ähm, Posts, die angezeigt werden, also organisch heißt bei Facebook nicht bezahlte Werbung, darum, wie gut das ankommt bei den Nutzern, also was Facebook berechnet. Und ähm, da hat Facebook ganz klare Präferenzen und die sollte man einfach kennen dafür, dass man Posts macht. Und das ist Nummer eins, Facebook hasst Schrift. Das heißt, wenn ihr Posts macht und ihr schreibt dort irgendwas einfach, zum Beispiel, äh, na, 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 jetzt gibt es Tickets, Tickets im Vorverkauf oder so auf einem bunten Hintergrund, ja. könnt ihr quasi vergessen.
1: Generell würde ich, glaube ich, nie einen Post mit Nenner ne starten, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber das ist ja eher was Qualitatives. Das tut mir leid. Aber Schrift ähm, hindert die Verbreitung eurer Beiträge und das heißt auch, dass ähm, die Schrift auf Fotos sich in Grenzen halten solle, sollte. Es gab früher mal sogar so etwas, dass es als Warnung angezeigt wurde, wenn du zu viel Schrift vom Design her hattest.
1: Warnung, ich kann nicht lesen.
0: Nee, Warnung, ich kann nicht verbreiten. <lacht> Dann hat Facebook das wirklich gar nicht erst angenommen. Das wurde wieder zurückgenommen. Aber es ist trotzdem so, dass der Algorithmus alle Bilder mit Schrift benachteiligt über puren Bildern sozusagen. Und ähm, was der Algorithmus hingegen liebt, sind Bilder vor allen Dingen von Menschen.
1: Mit Gesichtern.
0: Mit Gesichtern. Je größer man die Gesichter sieht, umso lieber mag das Facebook, umso mehr Menschen werden euren Post sehen. Das heißt lieber die Nahaufnahme auf der Bühne von den zwei Menschen in der Szene als das Abschlussgruppenbild.
1: Ich meine, das macht ja auch total Sinn, weil ich funktioniere ganz genauso. Also Lesen dauert für mich, für mich viel länger, emotional aufzunehmen, als so ein Gesicht, was Freude äh, ausstrahlt. Da habe ich viel mehr Bock auf das, was da kommt, als wenn ich lese, es war toll.
0: Ja, das stimmt. Da hat man ja auch keinen Beweis für. Ne? Richtig, ja. Und ja. das
1: und Tränen lügen nicht. Oder in dem Fall vielleicht auch einfach Freude.
0: <lacht> ja, was der Facebook-Algorithmus aber am allerallerliebsten hat, und das ist wahrscheinlich auch wirklich einfach die menschliche Natur, sind bewegte Bilder. Also ja. es gibt nichts, was besser funktioniert als Videos auf Facebook. Wir machen das sehr, sehr wenig. Warum eigentlich, Paul Zimmer?
1: Weil es ein scheiß Aufwand ist. Gut. <lacht> aber keine Zeit, Videos die ganze Zeit zu so machen. Ne, es gibt ja auch noch dieses, dieses Ding von ähm, so Slideshows, ne, die ja auch funktionieren. Da bin ich aber irgendwie, also ich mag sie persönlich nicht und deshalb macht es die Affirmative nicht, weil ich natürlich der Gottkönig der Affirmative bin.
0: Ja, genau, das stimmt tatsächlich. Du hast lange immer gesagt, oh nee, Slideshows, Slideshows. Und ähm, ich mache ja unser Facebook und ich habe dann irgendwann gedacht, Paul Ziemer hat auch nicht immer recht, <lacht> aber eigentlich ist es ganz klar, der Facebook-Algorithmus mag bewegte Bilder und ja. das bedeutet, Bilder, die sich bewegen, sind nun mal besser und ich habe mir gerade nochmal unsere Insights, so heißen die, also wenn ihr eine Facebook-Seite habt, dann könnt ihr da ja sozusagen in den ähm, geheimen Spion-Hintergrund schlüpfen <lacht> und da bekommt ihr all die ähm, Secret Intelligence-Data, die Big Data bekommt ihr da und, ähm, ich mag es, dass
1: du diese englischen Begriffe, die du heute alle sagst, so aussprichst. Yeah. So Big Data, Influencer. Big Data. <lacht> Sind das so Toilettenbegriffe gerade? Es hm? klingt so, als ob du dringend auf Toilette müsstest, während du die Begriffe Big sagst. Big Data.
0: <lacht> <lacht> ähm, die äh, funktionieren einfach am allerbesten. Also tatsächlich ist unser erfolgreichster Post 2019 ist eine Slideshow. Und unser zweiterfolgreichster Post im letzten Jahr ist auch eine Slideshow. Das heißt, ähm, Slideshows funktionieren, ihr könnt euch dafür eine App runterladen und die erstellen, weil man das nämlich nicht mehr kostenlos kann bei Facebook oder wenn ihr bezahlte Werbung macht, dann geht das dort
1: auch. Ja, ich glaube trotzdem nicht dran. Mir ist das auch viel zu schnell immer alles. Die, das kannst du ja einstellen. das eine Bild angucken und dann kommt plötzlich das nächste und ich bin noch nicht fertig mit dem einen Bild zum gucken. Es oh, stresst mich alles.
0: Ja, aber dann bleibst du dran, weil du nochmal gucken willst. <lacht> Und dann zählt ich Facebook das deine fünf Zeit.
1: fünfmal. Wahrscheinlich bin ich einfach derjenige, der unsere Insights nach oben pusht.
0: <lacht> Und warte mal, was war da? fünf Minuten später.
1: Ja, genau. Das ähm, funktioniert auf Facebook gut, das wird gut angenommen und es ist natürlich ein Blickfang, weil du natürlich nicht meistens bewusst nach Posts suchst, sondern du scrollst ja so durch die Timeline und dann kommt so irgendwas aufgeploppt. Und dann ist es natürlich besser, je schneller du gehuckt wirst von dem Ganzen, was da aufploppt. Das, äh, damit kennst du dich vor allen Dingen sehr gut aus, weil du dich äh, sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt hast, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Facebook-Post machen würde, würdest du sagen, macht auf jeden Fall Fotos während der Veranstaltung mhm. von möglichst vielen Gesichtern, ja. damit ihr die in eine geile Slideshow packen könnt.
0: Absolut. Und tatsächlich ist es da auch noch so, dass helle Bilder besser funktionieren als dunkle. Mhm. Das heißt, äh, lieber auch mal ein Bild vor der Show in der Sonne als nur dunkle Bühnenbilder. Weil das funktioniert auch besser. Also Sonne, lächelnde Gesichter in groß ist tatsächlich äh, das Top-Ding, was Facebook liebt und dementsprechend auch die Nutzer. Und ähm, genau, sich bewegen. Und dann gibt es noch etwas, was so ein bisschen ähm, sneaky ist. Und das ist halt einfach äh, Cross-Promotion. Und das bedeutet, so viele Leute mit ins Boot holen, die ihrerseits Reichweite haben, wie
1: möglich. Zum Beispiel mich.
0: Ja, zum Beispiel, also das heißt, wenn ihr die ähm, Mitglieder eures Ensembles persönlich tagt, also markiert und die das dann wiederum teilen, dann hat euer Beitrag insgesamt mehr Reichweite. Aber auch wirklich Leute, die ihr gar nicht kennt, von denen ihr denkt, das könnte relevant sein für die, denn wenn ihr Glück habt, teilen die das dann.
1: Angela Merkel.
0: Kann man mal versuchen. <lacht>
1: Ja, aber meistens ist es natürlich auch schön, gerade wenn man so bei einer Location ist oder mit einem Veranstalter zusammenarbeitet, den zu verlinken, weil die haben ja meistens genau das Zielpublikum, was du auch haben willst. Die sind ja genau mit Leuten, die ähm, zu Shows gehen, die Shows sich angucken, die Kultur wollen oder die auch in dem Kaffee häufiger mal sind. Das heißt, das ist meistens das, was sich am meisten lohnt zu verlinken.
0: Ja, also wir sind da wirklich gnadenlos. Ich sag jetzt also nur du. wir. <lacht> also ich bin da gnadenlos. Das heißt, ich verlinke den Bierproduzenten von dem Schlossbiergarten, in dem wir spielen. Ich verlinke die Technikfirma, die unsere Bühne macht, also den Veranstaltungsservice. Ich verlinke die Stadt Mainz, weil wir bei einer city-eigenen GmbH spielen. Die verlinke ich auch mit. Ich verlinke natürlich die Location.
1: Eine Ewigkeit später.
0: Ich verlinke alle Menschen, die da waren. Ich verlinke noch die Leute auf der Gästeliste. Also alles das, was irgendwie geht. Und Seiten kann man auch ohne deren Einverständnis verlinken. Und tatsächlich zum Beispiel ähm, das Bier. Das Bier teilt unsere Beiträge. Mhm. Zack, haben wir mehr Reichweite. Ja. Und einer unserer erfolgreichsten Posts in letzter Zeit war unser Danke-Post, wo wir gesagt haben, hier, wir haben sehr viele tausend Euro bekommen an Förderung, wo wir die ähm, regierenden Parteien mit verlinkt haben. Das
1: war ein sehr smarter Schachzug, Claudia.
0: Die natürlich alle, weil welche Partei freut sich nicht über die Aussage, das war ganz gut.
1: War gerade auch Wahlkampf zu der Zeit noch ja. zusätzlich.
0: Das heißt, die SPD Rheinland-Pfalz hat unseren Post geteilt, die Grünen Mainz haben unseren Post geteilt, die FDP hat es nicht geteilt.
1: Tja, äh, wissen wir, wir <lacht> das nächste Mal nicht mehr verlinken.
0: Die kam aber auch als letztes. Und das war, das hat halt super funktioniert, hat uns auch richtig viele neue Follower gebracht. Also sowas es ist natürlich so ein bisschen billig, aber letztendlich freuen sich die Leute sogar häufig auch, weil es heißt ja auch, dass wir sie in unseren Beiträgen erwähnt haben. Also es ist so ein Synergieeffekt.
1: Wow. Ja. Claudia Behlendorf, Marketing-Expertin. Ja. Das Bei stimmt. weiteren
0: Fragen schreibt mich auf Facebook an.
1: Ähm, zu den Fotos wollte ich noch sagen, was mich immer anspricht, ist nicht nur... Nackte Haut. Ja, exakt. Brüste. Ich will Brüste auf das, Facebook. Das mag der Facebook-Algorithmus nee, auch nicht. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, dass du ähm, meistens nur die SchauspielerInnen auf der Bühne siehst, wenn du so Fotos hast. Am besten funktionieren natürlich Fotos vom Publikum, das eine gute Laune hat, weil da weißt du, dass es ungefilterte ähm, gute Laune und bei Spielerinnen hast du manchmal schon das Gefühl, okay, es ist so dieses Fake-Impro-Freude-Ding, was wir so haben und hey, wir sind so alle gut drauf. Und wenn ihr ein gutes Foto von Zuschauerinnen machen könnt, die ähm, damit einverstanden sind, auf Facebook geteilt zu werden oder vielleicht auch eine Masse von Leuten, die glücklich sind, das funktioniert für mich persönlich am allerbesten.
0: Fantastisch und Paul, das war sehr smooth, denn damit sind wir ja schon bei der Qualität Richtig. der Beiträge und dem Inhalt, das hast du fantastisch gemacht. Ja, was würdest du denn sagen?
1: Also, also ich, Publikum,
0: Publikum, Publikum, Publikum.
1: Genau, Publikum, Publikum, Publikum und dazu schreibt man ja meistens noch was. Ne? Du hast so einen Post mit Fotos und dann schreibst du was. Und du willst ja, dass die Leute, die vielleicht nicht bei der Show waren, denken so, ah oh, fuck, ich habe was verpasst, das nächste Mal komme ich zur Show. Oder Leute, die bei der Show waren, nochmal drüber nachdenken und sagen, oh, das war echt eine gute Show, ich komme nochmal. Mhm. Und wie schaffst du das am besten? Ich würde sagen, indem du feinsäuberlich die ganze Show nochmal aufschreibst. Das heißt, du schreibst alles schön auf, was in den Szenen vorkam, was lustig war, was vielleicht so ein bisschen so, äh, das ist passiert, vorkommt. Und das macht einfach Bock auf eine Impro-Show wie kein zweites. Ja, das war's eigentlich.
0: Das war jetzt ironisch.
1: Das war... Ironie, ja. <lacht> also ganz im Ernst, es gibt nichts Beschisseneres als das. Und ähm, jedes Impro-Ensemble, wir brauchen alle nicht lügen, wir haben das alle schon gemacht.
0: Also ich habe tatsächlich, äh, ich bin mal in unserer Timeline nach ganz, ganz unten gescrollt, denn ja. ich muss sagen, ich musste lange suchen, bis ich das gefunden habe.
1: Weil ich Aber mich auch seit Jahren vehement dagegen einsetze, dass wir <lacht> das machen.
0: Ja. Ähm,
1: Was haben wir denn geschrieben? Du uh Ach, wir haben auch mit angefangen. Ja, 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 ja.
0: wir haben gelernt, also es gab noch ein bisschen, es wurde gelacht, geweint, Zähne gezeigt und bitter gekämpft. Also es war Schlaraffenland, das heißt so eine Wettbewerbsshow. Und dann kommt wir haben gelernt, dass Schule schwänzen einem den Sieg bringen kann, Fische im Aquarium echt happy sind, eine Giraffe und ein Nashorn ein verdammt gutes Team sind und Musen kein Wasser brauchen. Danke an die bei jeder Sicht und ein tolles Publikum.
1: Das finde ich tatsächlich noch einen nicht so schlimmen Post, aber er ist natürlich so, wenn du diese Show nicht gesehen hast, denkst du dir so, ja, okay, cool. Also es ist halt so eine Info, mit der ich nichts anfangen kann.
0: Okay, ich habe noch einen. Die Schlaraffen auf Heldenreise ist vorüber und Johannes, das von 2012, Anfang 2012, also fast zehn Jahre her. Die Schlaraffen auf Heldenreise ist vorüber und Johannes ist nun glücklich und nicht lispelnd zurück in der P1-Bar. Rektor Donny geht wohl jetzt bei ihm in die Lehre und die Mutter ist glücklich, weil sie nun endlich den Gast hat, den sie immer wollte. Danke an alle fürs Kommen.
1: Ja, ganz schlimm.
0: Noch mit einem Rechtschreibfehler hier <lacht> am Ende.
1: Ich finde so Figuren, wenn du mit Personennamen sprichst, weil Impronamen klingen A, immer mega doof auf ja. der Bühne. Und es sind immer so Ronny, bla 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 und so. Ronny,
0: Karle, Johnny, Peter. Also
1: wer von uns würde diesen Post lesen und denken so, oh was für eine coole Show, da wäre ich gern dabei. Ich habe mal noch einen Post, den ich so wirklich sehr fantastisch finde von einem befreundeten Ensemble, dessen Namen wir hier einfach mal kurz nicht nennen.
0: Warte mal, jetzt fantastisch ironisch oder? Ironisch, nicht? Ja, ah, okay.
1: Rory Lylebird und sein Kumpel Larry haben einen schlimmen Filmriss. Rory hatte erst geschrien und dann das Fenster runtergekurbelt. Aber wo kam plötzlich Rorys Mama her? Hatte sie mit den beiden Gespenstern Hui und Bu an der Bushaltestelle auf Gerrys Party gewartet, bis ihnen der Regen in die Arschfalte hinunter Wird Ayla jemals eine Xyhe werden und die Prüfung zu Aibo überstehen? Svenja Persdotir ist jedenfalls mächtig in Erklärungsnot, seit ihre Kinder Ole und Finn aussehen wie der Lieferant der Geschirrspielmaschine. Bei all dem scheint das Licht durch das winzige Fenster im Giebel, das von Vorhängen umgang, umhangen ist und spiegelt sich auf dem alten Tisch in der Mitte des Raums. tut, wie ihm geheißen wurde und brüllt,
0: <lacht> blöndal, das ist aber echt lang.
1: mal wieder ein sensationeller Abend.
0: <lacht> aber noch dieser Abschluss danach. Ja. <lacht> oh. Ja, was glaubst du, warum funktioniert das nicht?
1: Muss man dazu noch was sagen oder spricht dieser Post Ich hessisch? glaube, man,
0: man muss dazu noch was sagen, weil ja, und das ist zum Beispiel, was du gerade vorgelesen hast, ja. ist ja ein sehr fantastisches, also jetzt unironisch, sondern ja. wirklich fantastisches, sehr erfolgreiches Impro-Theater-Ensemble, ja. die sich auch super verkaufen, also die total erfolgreich sind, das heißt, wenn, und davon gibt es ja ganz viele, also jeder macht das oder viele machen das. Ja. Äh, ich finde, da muss man schon was dazu sagen, denn offensichtlich herrscht auf jeden Fall so der Konsens, dass das gut funktioniert, sonst würde man es ja nicht tun.
1: Ja, weil du natürlich denkst, so oh, während der Show hatte das Publikum Spaß damit, das sind alles Sachen, über die das Publikum gelacht hat und so. Aber natürlich nur, weil es aus dem Moment entstanden ist. In diesem in diesem Moment, in den ganzen Umständen einer Live-Show. Und das ist genau der gleiche Grund, warum Videos von Impro-Theater-Shows meistens nicht so lustig sind. Weil es nicht diesen Live-Charakter hat und nicht dieses, es entsteht jetzt im Moment. Und es nimmt komplett alles nochmal weg, weil es wirklich ein, ich schreibe dir jetzt nochmal auf, wie so eine Geschichte, ja. das dargestellt wird. Und keiner hat einen Bezug zu irgendwas. Es ist random, es klingt wie der größte Fiebertraum. <lacht> Und da hat niemand das Gefühl, oh ja, das war lustig oder ja. das ist lustig, wenn ich das lese. Es funktioniert am aller es funktioniert für die Leute, die da waren, die sich daran erinnern, oh, da habe ich gelacht. Im schlimmsten Fall ist es aber so, dass die Leute sich das durchlesen und denken so, hä, warum habe ich denn da gelacht? Das ist ja mega doof.
0: Ja, das glaube ich, denkt eigentlich niemand. Denn wenn du schon da warst und Spaß hattest, dann ist alles gut, nur für, eigentlich schreibst du ja nicht für diese Leute den Post. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, dass ähm, der Meta-Aspekt bei Impro-Theater eine überragende Rolle spielt und wir aber an geschriebene Texte mit, einem, mit einer geskripteten Grundhaltung rangehen. Das heißt, wenn wir Inhaltszusammenfassung lesen, dann denken wir nicht, oh, es gab diese Meta-Ebene, wie du gerade schon gesagt hast, es ist im Moment entstanden. Oder auch da war ja was im Kontext. Also das, ähm, hier, ich habe zum Beispiel unseren Post auch gerade, weil du Namen gesagt hast, der endete, ein anderer Post von uns mit, Grüße von Billy de Schnecke, Walter wartet immer noch auf seinen Wodka. Ja. Da ist natürlich Kontext dahinter und in dieser Show war das wahrscheinlich ein Brüller aufgrund von anderen Faktoren, die du aber alle nicht hast in einem geschriebenen Facebook-Post.
1: Total. Was und das da heißt,
0: wir, wir setzen den Qualitätsmaßstab an diesen Text von einem geskripteten Theaterstück ja. oder einem Film. Und das kann nicht bestehen. Es kann nicht bestehen. Total.
1: Was da zum Beispiel komplett rausfällt, sind Publikumsinteraktionen. So was kommt als Inspiration vom Publikum rein, was ja genau die Challenge an uns als SchauspielerInnen ist auf der Bühne. Und so wirkt es einfach, als ob wir alle Ideen gehabt hätten und dachten, ja, das ist ein gutes Stück, das hat eine geile Story, das packen wir so geil auf die Bühne.
0: Ja, und ähm, dass Walter immer noch auf seinen Wodka wartet, das sagt mir auch schon auf der Ebene dass da wohl ein paar lose Enden waren, die nicht aufgelöst wurden in show Mehr sagt mir das aber auch
1: nicht. Ja, Aber es gibt natürlich super viele Ensembles, die das schreiben, weil du dich natürlich fragst nach der Show. So, Okay, wir hatten alle mega viel Spaß. Was schreibe ich denn jetzt? Was poste ich neben ja. einem Foto oder so, dass wir alle eine gute Zeit hatten? Weil ich will ja irgendwie dem Publikum oder den Leuten, die das lesen, klar machen, dass es eine geile Zeit war. Und da ist das Erste, was die Leute eben machen, zu sagen, hey, ich hatte da eine geile Zeit damit, also schreibe ich das, ist aber ein Kurzschluss. Was mache ich dann anstatt dessen?
0: Ja, was mache ich denn anstattdessen?
1: Ich würde sagen, einfach schreiben, wie viele Shows du hattest, wie geil die ausverkauft <lacht> waren.
0: Ja, das haben wir nämlich gerade festgestellt bei der Analyse unserer eigenen Facebook-Posts, dass wir offensichtlich große Fans von so äh, Schwanzvergleichen ja, sind. Ja,
1: dicke Eier-Posts.
0: Ja, wir haben also wirklich, ich sag mal so, jeder fünfte Post von uns fängt an mit Fünf Shows in einer Woche, drei Shows in 24 Stunden, zwei Shows gleichzeitig. Also anscheinend lieben wir sowas.
1: Alle Shows ausverkauft, sowas.
0: Ja, ja gut, das ist noch, das ist ja noch irgendwie wirklich so eine. Das ist halt eine kurze Aussage, die sagt ja auch was. Aber ja. ich muss sagen, ich bin nicht so überzeugt von unserer Methode. Ich finde es besser als die szenen nacherzählung Aber ich glaube objektiv. Es interessiert vielleicht noch andere Impro-Spielende, ja. aber die normalen Zuschauer interessiert das doch nicht, wie viel konkret jetzt Shows ich äh, gespielt habe. Ob es jetzt vier sind oder sechs, ist mir doch egal. So, also was war denn da?
1: Ja, ja, voll. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum wir das machen, weil wir andere Impro-Theater-Ensembles auf Facebook sehen.
0: Es ist ein Angeben.
1: Ja, total. Das ist, wir
0: sind total stolz darauf, dass wir jetzt diese drei Shows in 24 Stunden gespielt haben. Genau, und für wir uns war es ja auch persönlich wichtig. Wir
1: sehen halt diese anderen Ensembles, die schreiben, ey, wir hatten vier Shows in fünf Tagen und wir denken so, oh, geil, das will ich auch. Ich als Spieler. Fünf. Wer bietet mehr? Ähm, Bühnenpolker zum Beispiel macht das auch ganz viel. Ähm, und ich muss sagen, ich finde Bühnenpolkers Auftritt ja immer sehr cool. Das ist ja ein cooles Ensemble und die sind auf Facebook auch sehr cool. Aber vor allen Dingen auch aus so einer Business-Perspektive. Und für mich als Impro-Spieler denke ich so, oh, ich will auch das, was Bühnenpolka hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so für Zuschauer ist, dass die denken so, oh, ich will da sein, wo Bühnenpolka ist. Also klar, bestimmt auch. Ich glaube schon. Aber nicht so krass wie mir als Impro-Spieler. Es geht mit, oh, ich will das, was Bühnenpolka hat. Ja. So in dem Moment zum Beispiel.
0: Also ich würde sagen, so diese, diese Zahlen raushauen, was wir häufig machen, ist so eine solide Möglichkeit, ja. aber ist auf jeden Fall auch nicht die Präferenz. zeigt auf jeden
1: Fall, dass du erfolgreich bist und das ist immer ein gutes Sales-Ding, weil du dann weißt, okay, da bekomme ich Qualität, ja. weil sonst werden sie nicht erfolgreich.
0: Also was Übershows meines Erachtens nach der beste Weg ist, ist eine Mischung aus ich versuche die Atmosphäre einzufangen. Das heißt, wenn es sowas ist wie das Wetter war schön, der, ähm, das Theater war ausverkauft, es gab ein Cocktail-Special, ähm, ihr habt danach einen Berg von Feedbackzetteln bekommen, jemand im Publikum hat geweint, was auch immer, also so irgendwas, was darum geht, so wie ging es den Zuschauern, wie war diese Showerfahrung insgesamt, habt ihr danach noch drei Stunden gefeiert, ähm, keine Ahnung, war irgendjemand Prominentes im Publikum, all das, das würde ich auf jeden Fall immer mit reinpacken, also einfach so, die Atmosphäre war schön, dieses Erlebnis, denn es geht ja eigentlich um das Erlebnis, was man jemand anders schmackhaft machen möchte und was ja auch wiederholbar sein muss, weil wenn ich denke, oh, das war aber wie Johnny die Schnecke. Da kommt ja nicht zur nächsten Show. Ich will nicht Johnny die Schnecke sehen. Nee. Also das heißt einmal diese Beschreibung einfach vom Zuschauererlebnis. Und das andere ist Behind-the-Scenes-Content. Also alles, was irgendwie persönlich ist um euch, was emotional ist. Wenn etwas Kleines schiefgelaufen ist und ihr habt es aber natürlich gerettet, Profis, die ihr seid. Wenn ihr ähm, bestimmte Kostüme hattet, wenn... Keine Ahnung, habt ihr besondere Technik gehabt? Irgendetwas einfach, was so kleine Erlebnisse sind von euch, die das Ganze persönlich machen, das interessiert die Leute eigentlich immer total.
1: Wir hatten es gerade schon angesprochen, wie stehst du denn zu Videos von Shows, also, also auch Snippets aus Shows? Ist das besser als, also es ist es auf jeden Fall besser als diese Zusammenfassung von, von Texten inhaltlicher Ebene? Ähm, aber wir hatten ja auch mal eine Zeit lang, wo wir immer mal so 20 Sekunden Snippets aus Shows rausgeschnitten haben.
0: Ich glaube, dass das sehr gut sein kann. Bei uns war es sehr schlecht.
1: Ja, nicht immer.
0: Aber schon viel. Also ich habe mir das neulich mal angeschaut mit dem Abstand der Jahre und war so...
1: Mhm. Ich, glaube, ich glaube, es kommt drauf an. Also ich muss sagen, wir hatten ein paar Shows im P1, wo wir so 10, 20 Sekunden Snippets rausgepackt haben. Da war das ein oder andere ganz lustig dabei. Was halt da immer gut funktioniert, ist, wenn der Fokus vor allen Dingen das Lachen der, der, der Zuschauer ist. Das ja. heißt, wenn du mitkriegst, das Publikum hat gerade eine mega gute Zeit. Und nicht, wenn du sagen willst, hier, guck mal, die Szene ist gut, ja. ich lege den Fokus auf die Szene, weil das funktioniert nicht.
0: Ja, was mich sehr stört an diesen Snippets ist, dass sie sehr überbelichtet sind, also ja. dass sie einfach technisch schlecht sind und das hat dann ab einem gewissen Level auch wieder einen kontraproduktiven Effekt. Das heißt, ich würde sagen, Improschnaus, Pro schnippetsch gehen, wenn es technisch gut ist, das heißt, wenn die Beleuchtung gut ist, wenn es einfach schön aussieht, ästhetisch, mhm. wenn man die Reaktion des Publikums sieht und wenn natürlich auch das, was da ist, wirklich gut gespielt ist.
1: Ja. Oder es vielleicht ein guter Song ist, weil Songs funktionieren auch ohne Musik Publikum. Musik
0: funktioniert sowieso immer, ja. Ja, ähm. Wenn Wir wir haben jetzt so ein bisschen gelästert, hauptsächlich über uns selbst. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall Ensembles, die das sehr gut machen. Zum Beispiel finde ich die Steife Brise hat einen sehr tollen Social-Media-Auftritt. Und was die Brise macht, ich habe mir das gerade mal angeguckt, ist eigentlich fast immer, die steigen immer mit so einer Frage ein. Die äh, wenden sich immer direkt an ihr Publikum quasi. Wirklich jeder zweite Post fängt mit einer Frage an. Und was die sehr viel machen, ist so dieses Behind-the-Scenes. Also was passiert gerade bei uns auch? Was sind Herausforderungen vielleicht, die wir haben? Zum Beispiel machen die hier so, jetzt vom letzten Monat ist ein Post von denen, abgefilmtes Impro-Theater niemals kann Improvisationstheater spontan einmalig vor der Kamera die höchste Präzision und Perfektion verlangt überhaupt funktionieren. Wir haben in den letzten Monaten viel gelernt, probiert, alte Glaubenssätze über Bord geworfen und bieten mittlerweile diverse funktionierende improvisierte Online-Shows für Kundinnen. Dennoch wollten wir auch von echten Kameraprofis lernen und damit die letzten künstlerischen Zweifel eliminieren. Henrik Marz hat uns mit seinem großartigen Camera-Acting-Bootcamp gezeigt, auf was es wirklich ankommt für gutes Impro vor der Kamera. Ein Erfahrungsbericht von Juliane Binnike und dann haben sie noch einen Blogbeitrag verlinkt.
1: Und schön direkt Henrik Marz verlinkt, damit er das theoretisch auch teilen kann.
0: Genau. Und das ist halt ein, ach guck mal, das machen die gerade, das sind deren Schwierigkeiten, und es ist sehr präzise und sehr mhm. konkret und es geht um die Person. Da haben sie noch ein schönes Bild dazu natürlich. Ja, lese ich gerne.
1: Das stimmt. Ähm, was zum Beispiel qualitätstechnisch super funktioniert, ist die Springmaus. Die ist halt ähm, von Auch auf der, der Bühne. <lacht> auch auf der Bühne, naja gut. Die machen halt sehr viel Musik und die machen halt so, so sehr geschliffenes Impro, was vielleicht ja. live nicht so den die Explosion nach oben hat, aber natürlich auf Facebook super reproduzierbar ist, weil es eben so geschliffen ist. Und ja. Das heißt, wenn die Snippets posten oder so, ist es meistens sehr qualitativ hochwertig, auch mit guten Kameras. Die machen zum Beispiel echt so die Außendarstellung da einfach sehr professionell und es wirkt wie eine Firma letztendlich.
0: Ja, also ich glaube eigentlich ist für Videosnippets der wirklich der Standard, auch wenn der sehr hoch ist, es muss auch als geskriptetes Stück ja, funktionieren. als Sketch
1: quasi funktionieren. Genau. Ja. Also wenn
0: du siehst und du es nicht, dass es improvisiert ist und du würdest es immer noch gut und anschaubar halten, dann kannst du es posten.
1: Ja, total. Ich glaube generell ist da ein guter, äh, ein guter Maßstab zu gucken, so was mag ich denn bei anderen Ensembles. Ich Häufiger mal auf deren Facebook-Seiten gehen und gucken, okay, bei welchen Posts bleibe ich hängen, bei welchen denke ich mir, oh, da wäre ich gerne dabei gewesen bei der Show und bei welchen nicht. Und vielleicht auch zu gucken, dass man den Impro-Spieler, die Impro-Spielerin in sich ausklammert und eben nicht sagt: so, ah, ach krass, die hatten zehn Shows in zwölf Tagen. Oh, wie, wie unfair, ich will das auch. <lacht> Weil das vielleicht nicht der Maßstab ist, den das Publikum so ähm, an dich hat. Außer du willst innerhalb der Impro-Bubble ähm. Geiler sein.
0: Ja, das ist aber nochmal ein anderes Thema, ja. würde ich sagen. Ich glaube, vielleicht ist es sogar hilfreich, wenn man anderen Sachen folgt, also ähm, Bands zum Beispiel oder ich folge zum Beispiel der Musical Inc., das ist eine, ähm, ein Musical Ensemble. Hier und aus zu gucken, Mainz. Genau, hier aus Mainz und zu gucken, was interessiert mich denn da von dem, was die posten, weil da habe ich eben nicht dieses... Ähm,
1: Du bist nicht drin.
0: Genau, ich bin nicht drin, ja. sondern ich bin wirklich einfach ganz normale Konsumentin und dann kann ich gucken, was interessiert mich und das ist eigentlich auch wieder das, mich interessiert mega viel der Behind-the-Scenes-Kontext. Also wie proben die, was ist deren Warm-up vor einer Show, wer sind die Menschen, also letztendlich interessieren uns sowieso einfach immer die Menschen und deren Geschichten so viel mehr als alles, was irgendwie Statistik ist, was um Gottes Willen Nacherzählung ist. Oder ähm, reines Selbstfeiern und Selbstdarstellen. Das interessiert uns alles nicht so, sondern ja. die Menschen.
1: Und die Emotionen dahinter. Ja. Apropos Emotionen, Claudia.
0: Ja. Was war dein Impromoment der Woche?
1: Der Impromoment der Woche. <lacht> ähm, ich, ähm, äh, wir hatten jetzt beide am Wochenende ähm, eine Veranstaltung improvisationstechnischer Art, die nicht von der Affirmative war, sondern vom Improfest Online. Das ist nämlich ein Jahr alt geworden und da gab es eine wunderschöne Aftershow-Party nach einer Show und Workshops. Du hast auch einen Workshop gegeben und ich fand es total schön, weil ich so gemerkt habe, so, oh, es gibt so viele Leute, die ich über unsere Online-Kurse auch kennengelernt habe, die überall anders sind, die ich überall irgendwie immer wieder treffe. Und wir hatten so ein Hangout dann so in diesem Improfest-Online-Hangout, wo ähm, Tobias Seiler, ein fantastischer Impro-Spieler aus Bremen, übrigens einen fantastischen Online-DJ gegeben hat.
0: Oh, es war so gut. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe auch viel alleine getanzt. Das waren nur Tobi und
1: ich. Ja, ich habe auch viel alleine getanzt. Wir haben uns offensichtlich abgewechselt.
0: <lacht> ich habe gemerkt, ich habe ein großes Tanzbedürfnis. Ja.
1: Ähm, und er hatte wirklich so ein geiles Setup, ne? So mm. mit wirklich DJ und so ineinander. Ich will das ja auch können. Aber Tobi war sehr cool dabei auch. Ähm, und dann waren sehr viele Leute, die aus den Online-Kursen so auch bei uns da waren im Hangout. Und es hat sich sowieso wie so Homebase angefühlt, weil wir dann so noch bis zwei Uhr nachts da rumgesessen haben und es waren auch andere Leute dabei, die man dann kennenlernen konnte, aber es hat sich so dieses nach so Familie angefühlt und das ist schon was, wo ich sage, das letzte Jahr hat mir das gegeben, was ich vorher in der Form noch nicht hatte, nämlich mhm. so dieses, oh, es gibt so viele tolle Menschen, die Impro machen in Deutschland, mhm. die man so immer wieder treffen kann und die sich inzwischen echt wie so Familie und großer Freundeskreis anfühlen. Ja. Zum Beispiel, wir haben sie ja immer wieder erwähnt. Die Phoenix Allee Ladies zum Beispiel, wo mm. ich mich einfach jedes Mal freue, wenn ich die sehe.
0: Es gibt jetzt auch Phoenix Allee Herren. Ich habe jetzt auch einen kennengelernt. Das glaube ich nicht. <lacht> Was
1: ja. war denn dein Impromoment der Woche?
0: Ah, ich glaube, es war auch dieser Freitag, also der erste Geburtstag vom Ivo und mein Workshop. Ich habe Punchlines unterrichtet und es ist... In Deutschland ist ja viel Fokus beim Impro-Theater auf dem Geschichten erzählen, auf dem sich verändern, auf den wahrhaftigen Momenten, was auch alles wunderschön ist. Aber wir haben ja auch schon in der Punchline-Folge darüber gesprochen, schnelle Gags und gewollt witzig sein, also vielleicht ist gewollt auch zu negativ bewusst witzig mhm. sein, ist nicht so hoch angesehen. Und wir haben in diesem Workshop, das waren 14 Leute, zwei Stunden, das war ein bisschen ein Bootcamp, haben wir halt einfach super viel wirklich dieses schnelle Raushauen geübt. Und was mich extrem glücklich macht, ist dieser Moment, wenn Impro-Spielende merken, dass sie witzig sind. Und es ist wirklich so dieses, ich habe was gesagt, boah, die lachen alle. Ich habe einen Satz nur gesagt und es funktioniert. Ich bin witziger, als ich bis jetzt wusste. Und dann gibt's so ein, also es nimmt dann Fahrt auf, weil die immer mehr Spaß haben daran, weil sie merken, oh es funktioniert, ich kann witzig sein und ich brauche nicht mehr, ich brauche keine Geschichte, ich brauche also brauch eigentlich gar nichts, außer wirklich diesen einen witzigen ich Satz zu sagen. Ich brauche es auch sein. nicht so zu
1: tryharden, was ja genau. häufig das Problem ist.
0: Ja und diesen Effekt, äh, der macht mich einfach total glücklich, also davon abgesehen, dass ich halt einfach selbst dann natürlich auch sehr viel lachen <lacht> muss, aber wirklich diese Erkenntnis von so, ey, ich kann witzig sein, was viele wirklich nicht wissen.
1: Guter Workshop, kann man buchen. Ja, kann man? Weiß ich nicht, kann man?
0: Ja, kann man bestimmt. Siehst du? Ich glaube, jetzt nicht so auf unserer Website. da ja, sollten nee. wir mal draufpacken. Einen Facebook-Post machen. Facebook-Post. Ja. Und dann erzähle ich den Workshop nach.
1: Claudia Behlendorf wartet heute immer noch auf ihren Wodka.
0: <lacht> Viele Grüße an euch da draußen von Billy der Schnecke.
1: Und von Ronny. <lacht> Ja, war ein fantastischer Abend.
0: Ja. Und falls ihr mal Facebook Posts macht, verlinkt uns einfach, egal ob wir dabei waren oder nicht. Wir verlinkt uns einfach. Auch. Wir teilen es. Macht es gut ihr da draußen. Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche. Nee, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.